0: Digitales Gift
1: Podcast. Yo, 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 liebe Diggies! Küss, Pau, 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 hip hop, was geht ab? Yeah! Folge 47, Digitales Gifter Podcast. Ich bin Robert, mir gegenüber meinem Fernseher, Computergerät. Le- sitzt, liegt, sitzt, steht. Er sitzt. Oha! Und äh, Timo ist natürlich yeah. auch am Start. Was geht?
2: Moin, Meister. Na. Wieder, wie geht's hier im Bademantel heute mal wieder?
1: Sehr gut, ich habe heute sehr schön ausgeschlafen. Ich äh, war die Woche in. Ah, ich habe die letzte Folge auch aus Berlin aufgenommen. Äh, ich war in äh, Berlin, habe da irgendwie viel gearbeitet, wenig geschlafen. Ich habe eine Apple Watch, damit kann ich jetzt meinen Schlaf tracken. Daher weiß ich, Krank. dass ich im Durchschnitt nur noch viereinhalb Stunden geschlafen habe. Äh, mhm. Kleines Apple-Opfer, Alter. Meinst ähm, du, dass das, dass das genau ist? Also, dass das wirklich so ist? Ähm, es kommt schon mehr oder weniger hin, ich weiß aber auch nicht genau, wie valide die Werte sind, weil er sagt mir zum Beispiel, wo habe ich mein Handy, es, lä- es lädt jetzt gerade, äh, dass ich zum Beispiel heute Nacht habe ich dann 9 Stunden 55 geschlafen, war aber nur eine Stunde 15 Minuten in der Tiefschlafphase, äh, mhm. ich komme mir aber erholt und ausgeschlafen vor, daher weiß ich nicht, wie valide die Werte sind, aber, ach, keine Ahnung, trotzdem ganz interessant, ich mache auch, EK- mach auch jeden Tag EKG damit und stelle fest, ah, keine Anzeichen für Vorhofflimmern, gut, nice. <lacht>
2: Nice. Du siehst so gerade so ein bisschen aus wie so Assassin's Creed oder irgendwie ja, so ein komischer Sackgefühl gerade. bademantel mit Kapuze. Ja ne? und
1: weil ich die Kopfhörer unter der Kapuze ist die auch so, so riesig.
2: ja. Für die Digis da draußen, wir haben's. Wir kommen gerade alle aus der Kirche, ne? Aus der Messe, Robert? Ne? Ist Sonntagmorgen halb zwölf. Danach habe ich gebadet. Haben wir alle Messdiener bist du ja, Robert? Nebenberuflich? Genau. Ja. Und ja, jetzt nehmen wir die neue Folge Podcast auf. Yeah, yeah. Ja. Geil. Was ging bei dir so in Berlin eigentlich? Du hast dich mit Dings getroffen, mit Lenny, ne?
1: Genau, ich habe mit äh, Lenny abgehangen. Also ich habe da gearbeitet, wie gesagt, und äh, habe mit Lenny abgehangen. Ähm, wir waren zusammen auf dem Kreuzberg. Ich wusste nicht, dass der äh, Kreuzberg tatsächlich ein Berg ist. Mhm. Ähm, ganz schick, von da oben hat man so Überblick über die ganze Stadt. Wir waren dabei so Sonnenuntergang, es war schon ganz episch. Mhm. Ähm, wie findest du Berlin? Ah! Ja, schwierig. Ich finde so zum, zum mal jetzt, wie jetzt eine Woche da arbeiten, finde ich das ganz schön. Ich würde aber nicht hinziehen. Es ist mir schon alles ein bisschen zu, das ist so Berlin-mäßig, weißt du? Ich glaube, hängt auch immer viel so, so der
2: Zeitgeist hängt viel mit dem Wetter zusammen, weißt du? Hm. In Berlin im Winter kann, glaube ich, schon echt deprimierend
1: werden, ey. Ja, Ah, ja. ich weiß es nicht. Ich, ich finde das natürlich geil, dass es da alles so offen ist und du da halt jeder sein kann, wie er will, aber ähm Ah, weiß nicht, mich hat Berlin noch nie, noch nie so richtig abgeholt. Ich will jetzt ja auch nicht so übertrieben über Berlin renten, wie ich es jetzt vielleicht in einem privat privaten Gespräch machen würde, aber ich feiere <lacht> feier ja. Berlin jetzt nicht, äh, nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich muss sagen, im Sommer und wie du schon sagst, so als
2: Touri ähm, ist Berlin schon sau cool Also ich habe jetzt auch, ich fahre am 17. wieder für anderthalb Wochen nach Berlin, 17. August. Äh, ich Feiere ich schon sehr, vor allem weil halt rund um die Uhr was abgeht, ne? Ja, ja. Irgend so ein indisches Restaurant morgens halb vier, Happy Hour mit Mangolassi, mit Wodka, Junge. Moin, Alter, ich bin dabei, ne? Also das ist schon, äh, schon chillig, Alter. das ja, Geht immer was ab und natürlich auch im Rap-Kosmos spielt da nach wie vor irgendwo die Musik, ne? Zumindest so, sei es jetzt in, in Bezug auf Labels oder, oder Leute, die halt im Hintergrund agieren. So als Künstler musst du ja gar nicht mehr in Berlin wohnen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist sogar teilweise, glaube ich, sogar besser, wenn du dir dein eigenes Turf so
1: Mhm.
2: nimmst und das so pusht. So früher musste man halt da irgendwie irgendwelche Hände schütteln, irgendwelche Jams besuchen. Und heute sagt der, der wirkliche Berliner so, verzieh dich, du zugezogener äh, Wannabe, Alter. Weißt du, so geh lieber woanders hin.
1: Ja, um, ähm, äh, ja. um Audio 88 zu zitieren, äh, Nazis sind scheiße und Zugezogene auch. <lacht> sind das Berliner, die Jungs? Äh, nee, es ist ja ein Song über Berlin. Ich weiß gar nicht, ist, ist, ist es? Nee, ist, ist, oder ist es für Tony, warte mal. Nee, Mr. Audio das sind 88 wie die sagt. Besten, die wohnen aber, aber so, die aber so in
2: Berlin und ranten dann über, über ja, ja, ja. Gentrifizierung. Ja, halt keine ja genau,
1: es geht ein bisschen mehr darum, dass hier alle gegen Nazis sind, natürlich zu Recht, aber dann Zugezogene auch scheiße sind. Scheiß Schwaben kommen ja alle hin in unser Berlin, sollen wir hingehen, wo sie hergekommen sind. So, weißt du, diese ja. bisschen, bisschen komische Doppelmoral. Ich habe meiner, meiner, Audio, ne? Ah, was wolltest du sagen? Audio
0: 88 ist in Leverkusen geboren und hat seine Jugend in Cottbus verbracht.
1: Genau, da gibt es <lacht> ja. auch einen richtig krassen Song, der heißt Cottbus. Ach, packe ich direkt mit auf die Liste, wo es äh, um, 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 darum geht, wer sich viel mit Nazis prügeln musste früher an Cottbus. Ich habe ja früher so politische Workshops gemacht, ähm, so,
2: so Hip-Hop-Workshops. Und da hatte ich so einen politischen Bildungspartner da. Und der ist richtiger ur also Kreuzberger, aufgewachsen da zur Grundschule und so groß geworden. Und der ist auch so sehr drin in dieser ja halt politischen Aufklärungen und und gegen Rechts und so weiter und so fort und engagiert sich da extrem und der sagt, er findet das so bescheuert, dass die Leute aus dem Dorf ziehen nach Berlin und gehen dann auf Anti-Nazi-Demos und in ihren Heimatorten sitzen sie mit wirklich so einem braunen Volk da in so Kneipen, weißt du? Mhm. Weil du hast ja in Berlin halt so eine Multikulti-Kultur, dass dass diese, diese Nazi-Szene ja schon fast erscheint wie so, ein, wie so eine kleine Bubble mit so einem Fashion-Trend oder so einem Scheiß. Weil das gibt es ja da nicht wirklich jetzt in Kreuzberg oder in diesen Full-Multikulti-Vierteln, gibt es ja gar nicht so Nazis, Digga. Die haben ja gar keine Präsenz. Es ja, gibt ja. das sicherlich in, in Staat und, und Politik, wie das ja überall so ist, bei uns in Deutschland leider. Aber er hat dann sich so zur Agenda gemacht, in die halt die braunen Käffer zu fahren, und da mit seinen Leuten da irgendwie was auf die Beine zu stellen und gegen rechts zu protestieren. Weil in Berlin wirst du da irgendwie deine linke, woke linke ah, Bubble, wie Fynn man sagen würde, zusammensuchen <lacht> und dann ähm, demonstriert ihr gegen... Be- gegen Rechte in Berlin, die so Ab- faktisch gar nicht so präsent sind. Ich, ich
1: glaube schon, ich glaube, dass es auch in Berliner Randbezirken viele Bezirke gibt, wo die rechtsextreme Nazi-Partei AfD äh, mit die höchste Wahlquote hat, also es ist schon, auch in Hamburg ist es immer wieder erstaunlich, wo ich ja mich dann auch in meiner linken Woken Bubble, die für den so sehr hasst, <lacht> äh, bewege, ja. aber dann hast du auch hier halt so Bezirke mit doch hoher AfD-Wahlquote, also ich, die gibt es schon da, die gibt es halt nur nicht in also, du, du, du ja. wirst jetzt nicht eine, ein Skinhead, ein Nazi-Skinhead irgendwie in Kreuzberg oder Prenzlauer Berg in einer ja, so Genau, sich ein ja. Flat White irgendwie bei Starbucks bestellen sehen. Aber, Flat ähm, White
2: auch, ne? <lacht>
1: <lacht> ja,
2: aber das ist vielleicht, na klar, Demos haben ja auch den Zweck, einfach auch mediale Präsenz und Aufmerksamkeit zu schaffen. Deswegen macht es schon natürlich Sinn, mit einer großen Menge dann irgendwie durch diese Viertel zu laufen. Ähm, wobei ich finde schon, also was wie er da, die Herangehensweise, die er hatte, war schon, hat in dem Moment auf jeden Fall für mich sehr Sinn gemacht, dass er sagt, dann geh doch dahin, auch wo das eine offensichtliche Nazi-Problematik gibt und zeig da Präsenz und äh, nicht da, wo sowieso nur, keine Ahnung, LGBTQ-Fahren hängen überall und wo halt einfach die, die Nazi-Präsenz nicht so ist. Aber ja, das ist sicherlich, ähm, habe ich da auch noch nicht alle Perspektiven dieses Themas so, so durchdacht, nur ähm, ja das als kleine Anekdote.
1: Auf jeden. Was mich an Berlin auch manchmal richtig nervt, ist diese Berliner Schnauze. Weißt du? So, aber meistens ist das einfach ja, nur unrechtfertig. damit, so, so Wichser zu wir, sein. wir waren in einem Restaurant, was auch wirklich ein recht gutes Restaurant war, so weißt du, mit so richtig gut cock en vin und so, richtig nice. Aber mhm. diese Bedienerin, die war so scheiße unfreundlich und ruppig, weil sie die hat dann so bestellt, so will noch jemand Vorspeise. Ich war kurz damit überlegen, nee, gut, so, weißt du, aber so richtig unfreundlich, sodass ich, sodass ich mich nicht getraut habe, noch eine Vorspeise zu bestellen, obwohl ich wollte. Und die war einfach so, ach, richtig die unfreundliche. Ja, gut,
2: aber dafür kostet die Bruskette halt auch nur 24,50 Euro. Ja, so ungefähr. <lacht> Ja, ja. ja, das ist dann so die rechtfertigen damit, so dass sie so voll die Arschlöcher sind. Ja. Das, ist, das ist Berlin. Das ja, ist ein Berliner Schnauze, ja, das wa?
1: Ist, das ist so Berlin, wa? Nein, aber Timo ist übrigens
2: auch Berliner, ne? Timo ist in Berlin äh, geboren, oder Timo? Mhm. Deswegen bist du so unsympathisch.
1: <lacht> 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 ja, ich würde dir auffallen. Aber hast du ja. da auch gewohnt dann? Oder ist es wie bei mir, ich bin in Kiel nee. geboren, aber mit zwei da weggezogen und habe keinerlei... Ja, so also ähnlich Was es dann
0: auch. Irgendwie mit okay. drei oder vier ja. äh, haben meine Eltern sich dann gedacht, aus dem Jungen muss was werden. Wir haben nämlich tatsächlich auch äh, Sonnenallee <lacht> gewohnt. Mhm. Ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, vier- oder sechsspurig oder so, glaube ich. Ich weiß es gar mhm. nicht genau. Ja, dann haben, sich halt haben ge- sie
2: dich ins Vollgasghetto sind die umgezogen. Genau, im Feld. Feld äh. <lacht> ja, Aber um nochmal
0: äh, so was zu ergänzen vorhin da zu diesem Juppitum zu diesem und so, dass ja die Berliner immer so ähm, gegen diese zugezogenen Ranten, ich glaube, dass Berlin nicht das wäre, was es heute wäre, wenn die Leute nicht dahin gehen würden. Wenn die Berliner nur unter so. sich wären, dann wäre das, wär das einfach, weiß ich ja, nicht, wäre es wär nicht so, wie es heute
1: äh, ist. So, ne? Ja, natürlich, nur so, nur so ist es ja entstanden. Also so... Und das kommt von einem Ur-Berliner-Diggis, genau. ne? Boah. Ja, nur so entsteht natürlich, nur so ist natürlich dieses diverse Bild von Berlin entstanden. Also, ja. In großen Städten ist es aber auch manchmal verrückt, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute kennenlerne in Hamburg und die sind wirklich Hamburger, also in Hamburg geboren und aufgewachsen, ist das manchmal, manchmal so, wie, echt? Du bist, du bist richtig Hamburger? Weil so eigentlich die meisten mhm. Leute auch einfach zugezogen sind und es kaum, ja. kaum Leute gibt, die wirklich... Ja. Äh, Hamburger sind und so ist es auch in Berlin, ich glaube, aber natürlich durch diese die
2: Gentrifizierung ist natürlich in dem Sinne nur sch- schwierig zu betrachten, wenn jetzt Spanier oder Schwaben dann äh, oder sonst wer Engländer dann die die Immobilien wegkaufen und da Airbnbs rausmachen und der Urberliner oder die Oma, da muss deine Oma ja, genau. Hildegard auf einmal nach keine Ahnung was ziehen. Ähm, Obwohl sie da seit 50 Jahren wohnt. Das ist halt echt eine Sauerei.
1: Aber Gentrifizierung ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich meine, dieses Zugezogene sind ja junge Studenten, Kreative und sowas. Und die haben ja Mhm. meistens gar nicht das Geld, um irgendwie einen Bezirk zu gentrifizieren. Klar, das ist nochmal eine ganz andere Problematik. Wir waren übrigens in einem Restaurant, daneben war ein Laden, der hieß äh, Schwabiland. (lacht) Da konnte du dann schwäbisches Essen essen. (lacht) Statements. Boah, kennst du das, wenn so, so Sachen so einen Namen haben und dich das schon äh, davon abhält, dieses Produkt zu kaufen? Es gibt zum Beispiel, gerade hängen überall Plakate in Hamburg für ein nachhaltiges, plastikfreies Kaugummi, das heißt Forest Gum. Forest ja, Gum. Ja, ja, ich ich finde den mit. Namen so beschissen, dass ich Dicker, niemals das Beste ist einfach dieses in, Produkt in Oldenburg. kaufen
2: werde. Das Beste ist in Oldenburg, Asia-Restaurant. Xing-Shang-Shong-Junge. <lacht> Digga. <Dicker. lacht> What the fuck? Soll das ja bestimmt so ein
1: Thailand-Tourist, Alter, weißt ja. du, der so seine
2: Frau da mitgebracht hat.
1: Darum gehe ich zum Beispiel auch nie zum Friseur, weil einfach jeder Friseurladen ein scheiß Wortspiel als Namen hat. Haar, genau. <lacht> <lacht> Warte, was gibt's noch? Herport, äh, wow. Airport, ähm, Harkuna Matata habe ich neulich gesehen.
2: Vier Haareszeiten. Oh, wow. Scheiße, Mal haben wir gesehen in, in Bremen, glaube ich, äh, indisches Restaurant, indisch. Boah, Digga. Disch wie Ja, ja, wie, wie Teller, wie, ja. wie Gericht so. Ja, naja, was willst du dazu sagen? Digi, schreib uns kreative Friseurnamen.
1: Ja, genau.
2: Ich sitze hier übrigens gerade ähm, im Hemd. Ich bin äh, schick wie Sau heute, weil ich muss gleich auf eine, ich habe ja so eine Big-Ass-Family und äh, irgendwie habe ich alle 14 Tage in letzter Zeit irgendwelche Familienfeiern, Alter. Und ähm, man muss ja, Oma will ja stolz sein auf ihren äh, rappenden, verkifften Allmann-Enkel. Äh, und deswegen ziehe ich mir da manchmal ein Hemd an. Dies. Das müsst ihr auch mal machen, da kommt man ganz anders an. Wenn du, Ey, aber es ist wirklich so, ne? Das ist heftig, Alter. Wie man so anders behandelt wird, wenn man mhm. sich so entsprechend kleidet. Weißt du, wenn ich jetzt mit, mit äh, Tanktop und äh, Basketballshort short und, und ähm, Cap aufhalte und ich wäre auch relativ stark tätowiert und so, irgendwo reingehe in eine Tanke oder so oder sonst wo, wird man halt anders behandelt. Aber wenn du dir so Haare nach hinten mäßig, Hemd an, weißt du, und du wirst wirklich, du wirst ganz anders behandelt. Man man
1: fühlt sich aber auch anders so. Es gab vielleicht zwei Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich einen Anzug getragen habe. Also ich habe auch nie einen eigenen, doch, für eine Hochzeit von einem guten Kumpel habe ich mir mal eine gekauft, einen Anzug man fühlt sich auch schon anders. Oder auch Hemden. Ich ja. bin jetzt auch gerade, dass ich voll auf Leinhemden und Leinhemden äh, Leinhosen ja. abfahre. Und ich fliege übrigens Dienstag spontan nach Ibiza. Ich, äh, oh, ich habe äh äh, äh, Bekannte von mir sind da gerade auf Fotoproduktion und äh, ich habe in der Story von denen so ein geiles Hotel gesehen und meinte so: Spaß, es wäre voll die geile Location für Erotikkalenderfotos. Und dann meinten die so: Ja, komm doch vorbei. Und dann habe ich mir einfach einen Flug gebucht und fliege jetzt äh, von Dienstag bis Freitag Gerlich. alleine nach Ibiza, chill ein bisschen am Pool ab, treffe mich mal mit denen, mache ein paar Erotikkalenderfotos mhm. und ansonsten mhm. einfach schön vier Tage alleine Leben genießen. Jedenfalls dafür ich mir auch noch mal ein paar neue Leinhemden und Leinhosen bestellt und es ist schon, schon ganz nice. Ich habe heute Morgen noch in der Story gesehen, Jesus hat geheiratet. Ah, das halt habe ich gewonnen. mir auch notiert. Ich wollte genau diese Überleitung machen mit: Ach, du musst gleich zur Silberhochzeit. Hast du gesehen, Jesus hat geheiratet?
2: Ja. ja. Und das ist halt cool, weißt du? Dann sitzen die Jungs, haben sich alle halt in Schale ja. geworfen. So, man fühlt sich anders. So, ich kann mir das gut vorstellen. So, der erste von uns heiratet oder so, und wir kommen so die ganze Bagage so in frischen Anzügen. Das ist natürlich auch immer so eine. Ein schmaler Grad, wie rockst du deinen Anzug, wenn deine Hose zu lang ist und du hast das irgendwie, dein Hemdkragen ist über dem Sack und so, dann merkt man so, der Typ, der ownt sein Outfit nicht. Das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? das ja. ist so ja, ja, Du jeden. musst schon wissen, wie du einen Anzug rockst und dann kannst du auch mit so kleinen Details das echt aufpimpen, weißt du, wenn du jetzt einen, einen Nagel, und so einen ganz schneeweißen Air Force auf einen Anzug trägst, trägst oder so, das sieht schon cool aus. Oder so ein Einstecktuch, was irgendwie so crazy farblich raussticht und so. Das, man kann das schon cool rocken, aber man kann das auch, das kann auch richtig heftig nach hinten losgehen, wenn du keine Ahnung hast, wie du einen Anzug trägst. So. Dann siehst du einfach nur voll bescheuert aus und hättest dir besser Jeans und Hemd angezogen. Aber Was glaubt ihr,
0: wer heiratet von uns als erstes?
2: Du, Digga. Ich? Ja. 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 Wobei... Lenny ist auch schon ein Jackpot, ne? Lenny ist so einer, der wird vom Fleck weggeheiratet. Der wird gekau- abgekauft.
0: <lacht> der ist schon
1: versprochen, sagst du?
2: Robert wartet darauf, dass wir sagen, du. Nee. ich. Aber Robert, äh, ich glaube...
1: Heiraten ist nicht so mein Konzept. Nee.
2: Ich glaube auch dann, du, bei dir, vielleicht eines Tages, aber dann so... Ganz unkonventionell.
1: So hat es mein Vater auch gemacht. Also der war nie mit meiner Mutter verheiratet, aber hat dann auch vor ein paar Jahren äh, seine jetzige Frau so auch ganz unspektakulär auf dem Standesamt geheiratet. Mhm. Äh, Und nur ihre Kinder waren da. Ich war nicht mal eingeladen. Danke, Papa, an dieser Stelle, du (lacht) Ehrenvater, Alter. Und auch einfach nur, keine Ahnung, aus steuerlichen Gründen oder kein Plan, ich glaube so. Wobei, wenn ich das so bei Jizzes gesehen habe Ist schon geil, ich weiß nicht in welchem Land die waren, aber die waren ja oft mal irgendwo, wo es warm und schön ist und ja, wie du schon sagst, diese ganzen Dudes, die alle so irgendwie so kriminelles Umfeld haben, aber dann in so freshen Klamotten und ähm, ist schon cool, aber dann will ich da doch auch lieber als Gast sein, als als, ähm, Hauptakteur. Zu meinem Anzug hatte ich damals. Und nur
2: wegen, diesem, nur wegen diesem einen coolen Tag. Ja, genau. Weißt du? Der Rest, das, was da alles mit einhergeht, das ist mir scheißegal. Ich finde einmal saucool mit meinen Kollegen einen saufen im Anzug.
1: Ich hatte das, ich hatte das tatsächlich vor ein paar Jahren, hat äh, dieser eine Kumpel, für den ich mir damals einen Anzug gekauft habe, wo ich übrigens auch, ah, mir fällt gerade das Air Max-Modell nicht an, aber ich habe so Air Max, die sind so blau und haben so rostrote Streifen an der Seite und mhm. die hatte ich zum Anzug an. Dann hatte ich eine Fliege in dem Farbton wie diese roten Farbakzente auf dem Schuh, Das war schon Baba. Mhm. Und das war halt mhm. richtig geil, so mit meinen ganzen Jungs von damals, so mit den ich nicht mehr so viel zu tun habe, irgendwie mal wieder abzuchillen wie früher und äh, das, das war schon schön und wenn du sowas dann noch irgendwie, keine Ahnung, in einem geilen Land hast, wo es schön warm ist und nicht so klassisch auf dem Dorf in so einem Riesensaal, ähm, also nicht, dass das nicht schön wäre, aber ne, ja, ja, du, du aber kannst halt immer noch mal einen draufsetzen und das ist schon, schon sehr geil.
2: Mhm, mh, mh. Ich finde das auch cool, wenn du so, so mit Unterweste und so, weißt du, wenn du das Man kann das schon, es gibt schon richtig coole Anzüge und das ist natürlich auch eine zeitlose Nummer. Nur wie gesagt, du musst halt das auch dann auf deine Figur entsprechend anpassen ähm, und dann halt wissen, wie du den trägst und dich da auch vielleicht beraten lassen, weil da kann man auch einen Schuss in den Ofen
1: machen. Naja. Auf jeden, auf jeden. Ey, ähm, meine ganze Story ist aktuell voll mit Splash und Frauenfeld. Ja, bei mir auch. Ey, ich bin, ich will unbedingt mal wieder hin. Kannst du es vielleicht bis nächstes Jahr hinkriegen, dass du so ein A-Klasse-Artist bist und endlich für eins der Festival gebucht wirst weil ich habe ultra Bock auf die Festivals, aber ich habe keinen Bock mehr in so einem scheiß Zelt auf so einer scheiß Matratze zu brennen, sondern will Hat schön geoben, mit Access All Areas Ausweis überall rumrennen können und abends ins Hotel geschuttelt werden. Also, Hey, ähm, Diggis, also ja.
2: ich bin ja für Nachhaltigkeit <lacht> und auch das und Dings. Aber ich find's Ey, auch cool, gut, wenn kriminelle Leute Anzüge tragen und ich will beim Splash nicht mehr wie dieses ganze Fußvolk im Zelt N- Naja,
1: aber jetzt mal Hand aufs Herz auf den Splash, lässt du dein Zelt zurück und einen Haufen Müll, ich glaube, da ist es nachhaltiger und ressourcensparender, wenn wir im so Hotel nämlich. schlafen und mit dem Shuttle, so Shuttle gefahren werden. Alter, wie wir, wir schaffen ja
2: auch Arbeitsplätze, wenn wir uns da bedienen lassen von morgens bis abends. <lacht> genau.
1: Also, liebe Leute, ja. streamt mal bitte alle OH, vor allem sein bald erscheinendes äh, zusammen mit Lazy Puh. Neues Tape und dann sorgt mal dafür, dass äh, digitales Gift nächstes Jahr, das Splash oder vielleicht sogar das Frauenfeld, ist, glaube ich, noch krasser rockt, yeah. Ich
2: habe heute Morgen noch gepostet, Alter. Digis, ihr wisst gar nicht, was wir alles für geile Scheiße haben am Start, Alter. Dieses Jahr wirkt bis jetzt vielleicht so ein bisschen lahmarschig, was Releases angeht, aber dieses Jahr wird wirklich nochmal richtig was, hundertprozentig nochmal wilder Scheiß passieren. Ich
1: will da nicht so, ich will fand,
2: wohl, aber ich darf nicht zu so viel vorwegnehmen.
1: Ich fand, ich fand die Caption auch sehr geil, wie du äh, meintest mit bald klatschtest und dann dieses Video, wo ich sage, Olli, klatsch mal bitte. Und du einfach so, ohne es zu hinterfragen, auch klatscht. Weil wir eigentlich äh, so ein Video aus mehreren Perspektiven mhm. und ich brauche das Klatschen, um den Ton zu synchronisieren. Ja, ja. ey, noch eine Sache, ähm, mir wurde vom rot weiß dritte dritte herren geschrieben, dass, äh, wenn die neuen Trikots da sind mit äh, digitales Gift als Hauptsponsor, wir natürlich auch eigentlich zum Teamfoto alle erscheinen müssen. Ja, sicher. Um, äh, ich, ich, ich guck mal, wann die Trikots fertig sind, wann Termin ist und dann äh, wäre natürlich geil, wenn wir schön mit uns als Sponsoren äh, schön mit aufs Teamfoto kommen. Es wäre <lacht> natürlich auch cool, wenn wir da
2: so einen kleinen Clip <lacht> drehen würden oder so. Weißt du, irgendwie so, so ein bisschen Kicken, Alter, so Freundschaftsspielmäßig.
1: Ist, ähm... Ich glaube, am 3. Drei- aber ich weiß nicht, ob die neuen Trikots da schon fertig sind. Ich glaube, am 23. Juli ist ein Vorbereitungsspiel. Aber ich weiß nicht, ob die da schon mit den neuen Trikots auflaufen. Egal, das äh, besprechen wir dann nochmal mal. Ja, dann haben wir so
2: Hooligans dahin. So. Digital, es gibt Hooligans. Ja, ja. ja Mann.
1: Und schön mit roten Bengalos äh, das volle Programm. Ja, ich
2: habe, apropos rote Bengalos, ich weiß nicht, ob das jetzt erst so seit 2022 ist, weil die Leute voll heiß sind, aber. Ich habe so langsam ein bisschen die Schnauze voll von mach mal ein Moshpit, mach mal ein Moshpit. Jeder dahergelaufene, der, der mal 100.000 Streams auf Spotify hat und jetzt irgendwie so ein so ein 15:30 Uhr Gig im Backyard hat, der sagt dann macht ein Moshpit und zwölf Leute warum, machen so ein Halbgang. Also Bro, Moshpit. Bro, warum
1: redest du jetzt so schlecht über dein Bro Lazy?
2: Ich weiß nicht, ich finde dieses also keine Ahnung, ich habe so ich habe so Kollegen, die kommen so richtig aus so dem, so dem tiefsten Punk, weißt du, so richtige Oys und so. Und das sind halt Moshpits, wo du halt einen Ellbogen in die Fresse kriegst und wo die so um sich treten, so auf Kopfhöhe und so. Das finde ich für mich persönlich total bescheuert. Aber ich glaube, wir als Rap-Community sollten das vielleicht einfach umlabeln, weil wir uns so oft auch so ein bisschen lächerlich machen, wenn da so Mareike mit ihrem äh, Turnbeutel in so...
1: Äh, ne? Ja, aber letzte Woche haben wir noch abgefeiert, wie das äh, bei eurem Nougat-Support abging und jetzt wollen wir das plötzlich nicht mehr. Und ah, okay. ich meine, ich habe heute noch Splash-Videos mit Kai Z und OG Kimo, Alter, das war auch schon brutal. Ja, okay. Aber natürlich, Großbruch. aber w- wir wollen doch auch gar nicht diese Punk, eine, eine Freundin von mir auch, die ist irgendwie, ach, ich glaube so über 1,80 und die geht auch immer auf so Konzerte, wo sie noch mal voll mit im Moshpit ist, danach auch übersät mit blauen Flecken und auch mal so einen Ellenbogen in die Fresse bekommt, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht, aber
2: das meine ich damit. Das ist halt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
1: Ja. Dann, dann machen wir es einfach wie früher, als wir mit Rap angefangen haben und gehen wieder in kleine 150er-Clubs und alles, was wir rauskriegen, ist so ein bisschen mit dem Arm Ja, ich äh, meine, Rap lebt
2: vom Bounce so. Ja. Vom, äh, weißt du, der Bounce, <lacht> wenn du so ein playboy Cardi ding hast, klar, da sind auch verschiedene Moshpits entstehen da in der, oder Moshpits, ich weiß gar nicht, so Circles auf jeden Fall, aber das lebt vom Bounce, dass die ganze ja. Menge in der gleichen Geschwindigkeit
1: Bounce, also, naja, gut. Diggis, wenn ihr gerne pit macht, ähm, macht Moshpits. Ähm, so kann man übrigens ja, Brücken ja. zum Einstürzen bringen. Ne? Man darf zum Beispiel, ist vielleicht jetzt, doch, ich glaube schon, Ähm, Die Bundeswehr darf zum Beispiel über Brücken oft nicht im Gleichschritt marschieren, weil durch diesen Gleichschritt du halt Schwingungen auslöst und je nach Bausubstanz kann diese Schwingung halt zum Beispiel eine Brücke zum Einsturz bringen. Das heißt, wenn du mit mehreren Leuten auf einer Brücke im gleichen Takt springen würdest, würde durch die Eigenschwingung, die du dann erzeugst, und wenn du dann wirklich noch quasi gleich mit der Eigenschwingung der Brücke bist, könntest du so ähm, Sachen kaputt machen.
2: Mhm. Weißt du noch, Robert, wo wir mal, ich glaube, wir haben da Heimat gedreht, da bin ich über Elbbrücke gefahren und dann bist du äh, dabei am Hafen, Hamburger Hafen und dann hast du aus dem Fenster gefilmt das Brückengeländer und es war genau in der gleichen Geschwindigkeit wie die FPS-Einstellung deiner mhm. Kamera und das, ist, das war ein Standbild halt.
1: Ja, ja. Voll verrückt. Das hast du ja auch ja. Äh, oft bei Autoreifen oder Hub, äh, Hubschrauberpropellern. Das genau ist jetzt genau das ist eine Frame ride äh, also eine Bildanzahl pro Sekunde und wenn die mit der gleichen Rate, wie diese Rotation übereinstringt, dann wird halt das Ding immer an der gleichen Stelle äh, aufgefangen, aufgenommen und dann sieht es halt so aus, als würde so ein Propeller oder so ein Rad stehen oder sich sogar rückwärts drehen. Ja. ja. Eine
2: Frage noch, ähm, du willst das ja wissen, bestimmt, weil du ja so, äh, we- so schlau bist. Ähm, wenn man jetzt so diese Theorie, dann der Lift stürzt ab, der Aufzug und ja, du springst mh. kurz vorm Aufprall hoch. Also wenn du es jetzt timen könntest, man k- weiß es ja nicht so, ne? aber würde man das dann überleben? Beziehungsweise würde das dann den. Du du Theoretisch ja, würde man unbeschadet aus der
1: Nummer rauskommen? Du hast ja trotzdem die Trägheit der Masse. Das heißt, dieser Aufzug fällt jetzt mit, sagen wir mal, 50 kmh runter. Und dann springst du hoch. Du hast ja, du springst ja nicht mit 50 km/h vom Boden ab, sondern du hast ja einen viel, viel weniger starken. Äh, Starke ja, ist ja, du, ja, ja, aber warte, warte, du, darum meine Du bist ich, in der Luft. Ja, ja, wenn er ja, 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 aber du, die Trägheit der Machst ist ja trotzdem. Das heißt, du würdest ja trotzdem wieder runter. Sagen wir, du springst mit 10 h hoch, dann willst es ja nach meiner Logik, äh, 50 km/h fällt er runter, du springst mit 10 km/h hoch, dann kommst du ja trotzdem noch mit 40 wieder auf den Boden auf. Das wäre meine Theorie, aber ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Aber ich weiß, das Und ist. Timo äh, googelt da gerade.
0: Also, hier steht auf jeden Fall schon mal, dass Springen nutzlos
1: ist.
0: <lacht> <Shit>. <lacht> Man soll sich eher hinlegen. Was? Ähm, und, ja, und ist Rücken, tatsächlich... Damit man
2: dann gleich liegt halt direkt, ja. weil sowieso nee, vorbei. Ist
0: tatsächlich sogar das gleiche Beispiel. Ähm, wenn der Fahrstuhl mit 50 Kilometern pro Stunde in die Wirklich? Küche sogar stirbt. 50
1: Kilometer steht da? Ja, ja. Ich bin einfach Wissenschaftler, ey. Also ähm,
0: Wissenschaftler. Man befindet sich in der während der Fallzeit in der Schwerelosigkeit, deswegen ist Springen vorher nicht wirklich möglich.
2: Ah, ja. Ah. Äh, Ach ja, na klar. Du kriegst ja einen Schub eh nach oben so.
0: Genau, und Menschen können durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern pro Stunde hochspringen. Das heißt, 45 Kilometer würden noch übrig bleiben, die euch dann den Gar ausmachen. So steht's da.
1: Wow. <lacht> Ey, hast, äh, habt ihr mal einen Fallschirmsprung gemacht eigentlich? Nee. nee. Hättet ihr Bock? Ich habe zum Geburtstag tatsächlich von meiner Familie einen falschen Spruch geschickt bekommen. äh, Falsch, Digga, ich denke an diese ähm,
2: diese, wie heißt das, Digga, wurde so ein Anzug an hast. das habe ich, ich habe schon mal einen falschen Sprung gemacht, okay. aber Tandemsprung. sprung Ja, ja, also natürlich, natürlich, wenn niemand springt, ja, wird allein ja. aus dem
1: Flugzeug geschmissen. Ja, ja. <lacht> aber ich habe äh, von meiner Familie zum Geburtstag tatsächlich äh, einen falschen Sprung bekommen und habe Bock, aber falls noch jemand mitmachen will, kommt gerne dazu.
0: Also ich habe die unnormalste Höhenangst, sprung. ne, die unnormalste ja, okay. Höhenangst. Das ist vielleicht problematisch. Aber vielleicht würde ich es trotzdem machen.
1: Ja, vielleicht wird Timo dann so wie
2: so eine NATO-Erfahrung danach so ein ganz anderer Mensch ja, ja. Wird so plötzlich so, so Roofer und klettert so was mit so dir
1: passiert Alter äh, plötzlich ja. so Roofer und klettert so auf Gebäude und Kräne und so ja boah, das waren da Kollegen, ne? äh, da Kollegen aus Fechter ne
2: äh aus Fechter boah Digga, ist das ein kranker ja, Schwarm Alter mit dem habe ich damals irgendwie so in hm. Österreich auf einen Bau äh, als Kran Alter und hängt sich mit einer Hand oben drauf ja. auf 150 Meter Höhe Alter mit dem habe hab ich damals FSJ Spaß. gemacht
1: also der war im gleichen Heim wie ich quasi und wir haben waren immer auf diesen Kursen zusammen ist witzig wie man dann gemeinsam Leute kennt, mhm. ja. Mhm. Ähm, er hat das Video gedreht für, von Weezer, dieses ähm, Ah, stimmt. Ja, no, no, no. ja auf jeden Fall crazy Leute.
0: Ja, ja. gibt ja der Woche. Er hat ja auch Was? beide Björn kennengelernt, ne? Björn? Ja. Ich weiß nicht, ja, welcher das ist, war, aber ja. Er war auch immer so unterwegs, dass er überall drauf geklettert ist. Und dann äh, waren wir irgendwann mal in Metten in der Stadt unterwegs und dann morgens um fünf oder so haben irgendwie alle Clubs das Licht angemacht und haben gesagt, ey, ihr müsst alle raus, so die komplette Innenstadt wurde gesperrt, weil da wohl irgendjemand auf den Kran geklettert ist. Ja. Da habe ich natürlich auch direkt Björn angerufen, ne? aber der lag zum Glück schon zu Hause im Bett.
2: Der lag schon wieder auf dem Boden, der ist schon wieder habe Das habe ich,
1: hab ich früher aber auch geliebt. Ey, Wir sind so oft besoffen auf irgendwelche Rohbauten geklettert oder auf welche, irgendwelche Kräne. Das war schon immer geil. Ich habe das neulich das mal wieder gemacht mit dem gleichen Typ, mit dem ich das früher gemacht habe. Und da merkte man schon so, dass man jetzt älter und vernünftiger ist. Und ich so dachte, kacke, Alter. Wenn ich jetzt einmal hier daneben trete, dann bin ich einfach tot oder werde irgendwie von so einer Stahlstange aufgespießt. Und früher, Alter, klotz besoffen aufs, ums Gemüse. Gymnasium war zum Beispiel lange Zeit so ein ähm, Baugerüst und überall hochgeklettert. War schon geil, hat schon Bock gemacht. So, digitales Gift der Woche, Boys. Jo, Sekunde, ich bin schlecht vorbereitet. Kommen wir nun zum
2: digitalen
1: Gift der Woche.
2: Robert, ich habe leider nichts diese Woche, muss ich gestehen. Ja,
1: ich muss gestehen, ich auch nicht so richtig. Ich habe die Serie Umbrella Company angefangen. Äh, Die kann ich äh, empfehlen. Geht um so Leute, die alle zur gleichen Zeit irgendwie innerhalb von eines Tages geboren wurden und so Superkräfte haben. Ähm, ganz coole Serie ist gerade irgendwie die, (lacht) ja, ich kann gerade nicht, ja, ich ich habe die Serie vor Berlin angefangen, ich bin gerade nicht mehr ganz so richtig drin, worum es ging, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, werde ich gleich nach dieser Folge weitergucken, Umbrella Company, ansonsten meine gute Freundin Annika war gestern bei RTL aktuell zu sehen als Expertin für, für Hangry sein und ich habe schon am eigenen Leib miterlebt, das kann sie gut, (lacht) Ähm, ja, Erklär das, das mal eben für die Digis, die es nicht wissen ne, wenn man äh, halt hungrig ist, dass man dann ärgerlich wird Daraus hat, ja, genau. wurde das englische Kunstwort Hangry erschaffen Und da gibt es jetzt wohl eine Studie, warum das so ist Ich habe ehrlich gesagt äh, schon wieder vergessen, warum Aber ähm, genau, da wurde sie von RTL aktuell zu interviewt <lacht> ähm, zu. Genau, ansonsten guckt euch Umbrella Company an Ähm, ganz coole Serie. Oder halt The Boys, falls ihr es noch nicht getan habt. Da muss ich gleich auch erstmal die letzte Folge der aktuellen Staffel gucken. Das war ein sehr kurzes und unbefriedigendes digitales Digitales Gift Gift. der Der Woche. Ja, Ja, es war wirklich ein bisschen unbefriedigend. Sorry, Digis. Ich hatte
2: viel zu tun die Woche und auch morgen. Ich fahre morgen nach Dortmund by the way und wir richten unser Studio ein. Ich habe schon Anhänger besorgt und so weiter und so fort. Möbel, alles da. Lazy hat einen fetten Perser, wie sich das so als Hipster-Rapper gehört, für das Studio besorgt und morgen richten wir ein. Yes. Mega Bock.
1: Sehr nice. Ähm, Wollen wir spielen? Ich habe irgendwie sowas komisches gerade gehört im Hintergrund. <lacht> ich, wollte, ich wollte auch sagen, dass ich gerade was gehört habe, aber ich wollte es nicht mal an die gleiche Stelle bringen. Aber stimmt, warte, was ist das denn? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh, oh. <lacht> Äh, herzlich willkommen zu Roberts Fun Fact äh, der Woche und zwar, da ich äh, in Berlin recht wenig Schlaf bekommen habe, äh, habe ich mal gegoogelt, was denn der Weltrekord im Schlafentzug ist und zwar wurde der… Was? lass mich raten, ja, lass ja. mich raten. Der wurde im Mai 2007 okay. aufgestellt von dem Briten Tony Wright und er äh, hat angeblich, muss man sagen, wie viele Stunden wohl ohne Schlaf ausgehalten… Warte mal, Digga, das hatten wir schon hier. In dem Moment, wo ich das vorgelesen habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich schon mal die längste, ja, ich habe es verkackt. Ich habe einfach. Ich glaube, ein
2: vier, Stunden, äh, vier Tage vier Stunden, oder so ja. ungefähr waren das. Nee, vier es waren
1: 266 Stunden, äh, knapp über elf Tage. Digga, ähm, das hatten wir schon. Wir hatten das schon, du hast vollkommen recht. Okay, Leute, nach einem unbefriedigenden digitalen Gift der Woche war das auch noch ein unbefriedigender <lacht> Funfact der Woche. Machen wir weiter. Ich übergebe an Timo. <lacht> Oh, Jetzt ist der
0: Druck aber groß.
1: Ja, Mann. Und jetzt kommt Timo gleich mit so einer Scheißfrage wieder. Ja, Nein, ja die wir schon <lacht>
0: Nee, ich habe diese Woche mal ganz tief in der, in der Spielekiste gegraben. Und äh, ganz unten am Boden der Kiste unter vielen tollen Spielen, die wir so in der letzten Zeit gespielt haben, äh, habe ich Entweder-Oder
1: gefunden. Nice. Ja. Und, Und hier gedacht, kommt der Jingle. Entweder-Oder, Entweder-Oder, Entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden. Oh, oh, du musst dich entscheiden.
0: Genau, und hab gedacht, dass wir ähm, uns dem mal wieder widmen. Ähm, Ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage. Und ich würde gerne von euch wissen ob ihr entweder nie wieder einen Kater von Alkohol haben wollen würdet oder bis ans Lebensende keine Mückenstiche mehr.
1: Oh, mm. Mm. boah, ich hab, äh, äh, wir waren in Berlin einen Tag auch ein bisschen außerhalb auf so einem Feld und da hab mich so eine Mücke ins Bein gestochen und ich hab die so zerdrückt und meine ganzen Hände waren voller Blut. Ich hoffe, das war mein eigenes Blut, aber ich wusste gar nicht, wie viel Blut so eine scheiß Mücke speichert. Werdet ihr viel gestochen oder eher wenig?
0: Kommt drauf an. Geht, um da mal ja. kurz, kurz zu bleiben, ich war mal in äh, Frankfurt bei Bekannten und dann sind wir natürlich auch äh, durch die berüchtigten Straßen da im Bahnhofsviertel gefahren. Und da wurde du auch und, gestochen? Nee, nee, und er sagte
1: auch nur so, ey, lass dich da mal besser nicht von der Mücke stechen. Oh, kann, Scheiße. Stimmt, eine Mücke Tö- oder Moskito ist auch das tödlichste Tier, ne? weil das ja so viele Krankheiten und Viren hat. Ja, Malaria. Ja, aber kann, kann davon auch HIV oder C und sowas? Nicht, ja. Ich glaube auch. Ich Die Wahrscheinlichkeit
2: sogar beim, beim gesch- erstmaligen Geschlechtsverkehr, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer HIV-positiven Person, sich anzustecken, ist sogar
1: verhältnismäßig gering. Mhm. Ja, auch nicht sicher. Ich kenne jemanden, der hat es tatsächlich bekommen. Ja, ja, Rot, natürlich. Nur einmal ist, kurz Kurz nach dem Einigenverkehr noch mal ganz kurz ohne reingesteckt und zack. Alter. Katastrophe, Junge. ja. Ähm, Katastrophe. Diggis, schützt
2: euch ohne Scheiß. Es geht.
0: Passt ja.
1: auf eure Pimmel auf, Alter. Also Mücken können
0: Krankheiten übertragen.
1: Aber auch HIV und Hep C. also das ist ja, ja, genau, aber darum ging es ja gerade. Moskito ist das tödlichste Tier der Welt, statistisch gesehen. Aber ich meine jetzt so im Bahnhofsviertel sind da eher Hepatitis, HIV und so
0: Nee, können sie du nicht. du bist halt,
1: stell dir
2: mal vor, du bist voll druftig, also dich sticht so eine, so eine Junkie-Mücke, Alter, du bist <lacht> erst
1: mal drei Tage wach
2: hier. <lacht> <lacht> nee, können sie wohl scheinbar nicht.
1: Also auch wenn ich viel von Mücken gestochen werde und das echt immer richtig nervig und katastrophal ist, würde ich dann doch gerne auf den Alkoholkater verzichten, wobei es natürlich auch tückisch ist, wenn du plötzlich keinen Kater mehr hast von Alkohol. Äh, ja. Dann. Ich muss sagen,
2: ich finde es ganz gut, dass man einen Kater bekommt, na, ist ein Punkt. weil es ist einfach ein Sicherheitsmechanismus. Zumindest für mich, wenn ich mal richtig eingesoffen habe, meistens rauche ich eine Woche nicht. Ah. Und ich trinke auf jeden Fall auch eine Woche gut im Urlaub oder wenn man irgendwie so außer der Reihe, dann gibt es halt so ein Konter äh, Champagner oder sowas, nächsten Tag oder so Mimosas-mäßig, oh, Wodka O. Oh. Aber ähm, normalerweise, wenn ich mal richtig mir mal so einen Freitag oder Samstag mal richtig einen reingedreht habe, dann ist auch erstmal eine Woche gut. Und ähm, so, ein, so ein Kater, weißt du, der ist auch. Der Kater, der gehört dazu wie der Rausch. Der holt dich auf den Boden der Tatsachen und der zieht dich einmal raus aus deinem deiner Routine. Irgendwie. Ja. ja ich will ihn eigentlich gar nicht missen wollen, auch wenn es in dem Moment, wenn man wahrscheinlich denkt, oh, scheiße, aber ja.
1: Ist ein Punkt, ja. Ist
2: ein Punkt. Und bei mir, die besten Tracks, die ich gemacht habe, sind im Kater. Über das hat Nugat mir auch mal gesagt, die, er schreibt am besten, die besten Songs schreibt er, wenn er verkatert ist.
1: Nice. Ja, also ich das ja, stimmt schon, ist ein, ist ein vernünftiger Schutzmechanismus, dann ja würde ich vielleicht auch auf die Mückenstiche verzichten.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, würdet ihr entweder immer leicht frieren oder leichten Haarendrang haben wollen?
1: Boah. <lacht> not bad, Timo, not bad. <lacht> ähm, ja, Mann, das ist gut. Leicht frieren oder leichten einen ich finde, frieren ja das Schlimmste, ne? Ich meine, so richtig schwitzen ist, ist Kacke, auch ne? Aber ich kriege im Winter auch so Depressionen, weißt Ich möchte irgendwann gerne ein kleines Hütchen irgendwo in einem warmen Land und einfach im Winter immer weg sein. Und schön, wenn es warm ist, hier ja. sein. Ähm, aber leichter Harndrang ist auch so ultra nervig, Alter. Wenn du die ganze Zeit pissen musst, <lacht> oh, da Leichter Harndrang,
2: was heißt das Timo, dieser Harndrang so, wenn man so weiß, ich muss eigentlich pissen, aber ich liege schon im Bett, ich schlafe jetzt einfach, dass das so erträglich ist, dieser Harndrang. wisst ihr wie ich meine, so erträglicher Harndrang, ja, so oder ist das schon so, dass man schon so zapplig wird, weißt also du
0: Also so leichter Harndrang, wo sich halt noch nicht so der Rücken verkrampft <lacht> Kennt ihr das? Oh ja, also kennt ihr das, das wenn du so
2: krass pissen musst, dass so deine Niere wehtut oder so mäßig, <lacht> ja, ja.
1: was auch immer das ist ja, Mann. Wenn du irgendwo so, nee, das ist so auf Festivals fährst, wenn du irgendwo so auf Festivals fährst oder so und die ganze Zeit im Bulli so mit neun Leuten am Saufen bist und dann Boah. musst du st- und dann wollen die anderen nicht anhalten, Alter. Und du bist kurz davor, einfach in eine Flasche zu pissen. Katastrophe. Da übrigens
2: Expertentipp, wenn du beim, beim Saufen ähm, ständig pissen musst, du musst einmal richtig heftig lange warten. Ja, ja. Richtig lange, das ist schon nervt. Und dann äh, musst du danach nur noch so vereinzelt. Ja. Okay. Naja, aber okay. Leichter Harndrang heißt so, dass man so, schon so ein bisschen zappelig wird und du ich weiß ich muss gleich auf jeden Fall auf Klo so, aber man kriegt noch so Shit dann so. Weil wenn du immer frierst, ne? Ich könnte dann nicht, ich könnte keine Mucke machen, weil ja, du dann so ein, uh, so ein Zittrigen hast. und
1: Das ist auf jeden Fall schon die größere Einschränkung so an Lebensqualität. wenn dir Du wirkst
2: immer nervös auf dein Gegenüber, wenn du dir kalt bist. Du zitterst immer so leicht, auch so voll unzuprobiert, bist du so im Alter. Gespräch, bist die ganze Zeit so... Ja, wir sind Chihuahua, Alter.
1: Ja, dann äh, nehmen wir, glaube ich, beide den leichten Hahndrang. Ich nehme beides. Das äh, wird dich vielleicht noch eines Tages ereilen, wenn du älter bist. Mit Inkontinenz immer pischen, und ständig und Mist, frieren, Mist, ne? Immer kalt. Okay, okay. okay. Ähm,
0: gut, Frage 3. Würdet ihr lieber in völliger Einsamkeit leben wollen oder von Hunderten eurer Klone umgeben? Boah. Völlige
2: Einsamkeit.
1: Boah, ja, Alter, ich würde mich nicht aushalten. Hundert von meiner Sorte, ich wollte gerade sagen, ciao Alter.
2: Meine paar paar multiplen Persönlichkeiten reichen mir schon vollkommen.
1: Katastrophe, ey. Ja.
2: Nee, Einsamkeit. Okay. Ich glaube, du wirst, also jetzt mal eben so... Na jetzt, um mal hier wieder so ein bisschen die Stimmung zu ficken. Aber es gibt, glaube ich, richtig viele Leute, die tatsächlich extremst einsam so vor sich hin vegetieren, die man so gar nicht wahrnimmt. Also die so einfach außerhalb ihrer Arbeit oder vielleicht so ihrer Computersucht oder so wirklich extrem einsam sind. Die haben weder Familie noch haben die einen besten Kumpel oder eine beste Freundin. Die sind einfach die ganze Zeit alleine. Und das ist, glaube ich, auch so... Auf so streckenweise auch erträglich für die. Aber ich glaube, die haben dann auch teilweise echt so Momente, wo die sich denken, Alter, das kann's nicht sein. Ne? Ja, das, das das ist, da gibt es schon ganz, ganz viele, glaube ich, die so in Duisburg in eine Zwei-Zimmer-Wohnung einfach so dahin Nomadenleben vegetieren, Alter. Das,
1: das muss doch so schlimm sein. Bei einer Ex-Freundin ja. von mir ist mal im Haus auch einer zusammen mit seinem Hund gestorben und er wurde erst nach Wochen gefunden, weil der Gestank im Flur zu doll wurde. So, das ist so diese Albtraumvorstellung, dass du einfach irgendwann alleine stirbst und keiner kriegt's mit. Keiner kriegt's mit. Ich meine, wir Häftig, sind ja, ja jeden Tag irgendwie mit Leuten und keine Ahnung, wenn ich jetzt mal drei Tage in der digitales Giftgruppe nicht antworten würde, würdet ihr euch wahrscheinlich irgendwann schon Sorgen ja. machen. So. Wie nach Hamburg fahren, ja. ja aber ähm... Ja, das, das muss schon schlimm sein. Und so Leute und sind dann auch ist, so verbittert. Ich weißte, viel ne? da, da, Dadurch äh, kommt dann so eine Verbitterung und dann sind solche Leute wahrscheinlich auch im Arbeitsalltag äh, oft so Arschloch. Da habe ich mich neulich noch mit einer Freundin drüber unterhalten, mm-hmm. dass die so eine Kollegin hat, die so, so weißt du, jeder hasst die, weil die einfach so ein Arschloch ist, aber wir dann auch so vermutet haben, dass es eventuell daher kommt weil sie einfach auch verbittert ist und wahrscheinlich niemanden zu Hause hat. Und ja. dadurch wird sie dann zum Arschloch und ist in so einem Teufelskreis gefangen. Das muss schon...
2: Und so kein Korrektiv auch. Ne? Ja. Und ich denke mal, wenn du immer nur mit dir selber in die Reflexion gehst, also niemanden von außen hat, der da irgendwie Input bringt, dann gehst du irgendwann auch immer so vom Worst-Case-Szenario aus, ja. einfach um dich nicht zu sehr selber zu enttäuschen, so irgendwie in sozialen Gefügen oder so. Ah, das, aber Und das gibt es, glaube ich, wirklich mega viel, das hat man nur nicht so auf dem Schirm, die sowieso Geister vor sich hinleben, Alter. Ja Mann, und gerade in so einer vermeintlich sehr vernetzten Welt, ne? Ja. Wir sind ja viel vernetzter heutzutage, als es vor 100 Jahren vielleicht der Fall war, aber ich glaube, es gibt viel mehr einsame Leute, Alter. Es gibt aber auch natürlich das eine ist alleine sein, das andere ist einsam sein. Also, es gibt natürlich auch ganz viele, die haben extrem viele um sich rum sind, nehmen wir jetzt mal Promis oder so, die irgendwie jeder will am liebsten mit den Zeit verbringen und so und Fotos machen, aber die sind am Ende des Tages dann auch irgendwie traurige Existenzen, so, ne? Ja. Habt ihr
0: den Song ja. ähm, Freiheit gehört von Crow?
2: Ne. Ja, sollte ihr vielleicht mal tun. Packen wir auf die Playlist. <lacht> okay. Ja. Gestern noch, ich war gestern bei meiner Oma und da war auch so ein bisschen Family und wie gesagt, ich habe halt echt wirklich für ein, einmal eine riesige Familie und dann sind da so drei, vier Generationen, gut, drei Genera- nee, stimmt gar nicht, vier Generationen und ähm, alles entspringt eigentlich meiner Oma. Also mein Opa lebt nicht mehr, aber wenn man das mal so sieht, Mhm. weißt du, so ein Haus voll Leben so und ähm, alles für die Familie gemacht und irgendwie... Dann kocht sie und rennt da rum und macht und den einen meckert sie an. Und dann sagt ihr erwachsener Sohn, nimmt irgendwie was aus dem Topf. Und dann sagt sein Bruder so: Mama, der hat was gegessen, so weißt du, der hat schon was (lacht) genommen und so. Hört mich hier auf, nimm die Finger weg und so. Scheiß, weißt du, irgendwie so voll voll lustig. Aber alles entspringt so dieser dieser Frau oder dieser Familie. Das ist schon schon eine schöne Sache. Und wenn man sowas nicht hat, das kann man, glaube ich, gar nicht mit Geld auf. Auch wenn du so, du hast Karriere gemacht, vielleicht du bist Multimillionär, du hast eine heftige Wohnung, du hast dies, alles, was man will, so, aber du hast kein wirkliches soziales Band zu irgendwem, dann ist das am Ende des Tages einen feuchten Schiss wert, Alter. Um jetzt mal hier richtig sentimental zu werden, Digis. Aber ich glaube, ihr fühlt. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr seid mir auch ein bisschen zu ernst jetzt hier. Ja gut, komm, <lacht> weiter, weiter
0: geht's. <lacht> Deswegen würde ich gerne von euch wissen, ob ihr lieber einen Papagei auf der Schulter hättet, der jeden eurer Sätze wiederholt oder ein Lama, das euch nach jedem Satz anspuckt.
1: Hä, hey, Papagei, Digga, das würde ich sogar feiern. Boah, ich wiederhole schon immer alle möglichen Sätze. Und dann noch ein Papagei, das wäre das geile Todestrio, Alter. Ich habe doch diesen, diesen, ich das geil. diesen Stoffpapagei ja. mit. Äh, Im Prinzip wäre es so, ja, auf jeden Fall, den Papagei. Wurdet Die ihr schon Papagei, mal von einem Lama
2: angespuckt? Weißt du, warum ich einen Papagei haben will der alles wiederholt, was ich sage? Weil alles, was ich sage,
1: sind ja. Big Facts, ja. Alter. Big Facts. <lacht> Statements. Statements. <Ja. lacht> Das wär, aber das wäre dann beim Rappen interessant bei dir, weil dann hast du die ganze Zeit so ein äh, Double und so ein Backup, ja, der einfach. So ein Delay. Ja.
2: Ja. Ich würde den so trimmen, dass er so double-time-mäßig so, so dass das cooler Nerd. Ja.
1: Das wäre witzig, das wäre auf jeden Fall unique, Alter. So, so Papageien wären auch richtig alt, ne? Die werden irgendwie so 80 Jahre alt oder so, ist verrückt.
2: Das weißt nur du und der Typ, der Wikipedia erfunden hat. Ja. Und dann liegst du so
0: im Sterbebett und willst so du deinen, deinen Kindern irgendwie Ach, so noch mal so zum Schluss sagen und dann so. <lacht> mein
2: Sohn.
1: Mein Sohn.
2: Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Oh, voll nervig. Wie ein ja. in den Hals umdrehen. Ja. Was war jetzt nochmal die Wahl? denn das andere wäre vom Lama, Lama angespuckt. Das sich Nach jedem Satz ja. Ja, doch, Pap- ja. Boah. Eigentlich auf Ernst so. Das mit dem Papagei ist schon extrem nervig, ne? Mhm.
1: Das ist wie so ein dauerhafter Tinnitus. Ich würde
2: einen Nervenzusammenbruch bekommen. Also stell dir vor, du kriegst nach
1: jedem Satz tuh, äh, von so einem Lama ins Gesicht gespuckt. Tuh, so ja, da kann nehmen. man sich
2: besser dran gewöhnen, oder?
1: Stimmt, du hast immer Spucke im Gesicht, Alter. <lacht> Wobei, so einen, ganz ehrlich, so Lama- man w-
2: könnte mit dem Papagei so, man könnte halt dann halt so ein Nomadenleben führen und dann... Es kennst du das, du hast so Tage, Alter, dann redest du tatsächlich nicht. Ich habe manchmal so Tage, dann merke ich so ja, 17 Uhr. Ich habe gerade das erste Mal was gesagt heute, Alter, weil mir, du halt irgendwie ich, dein Ding ich, machst.
1: Das habe ich mich schon oft gefragt, ob ich, wenn ich alleine bin, eigentlich rede. Ich muss dann mal mehr also drauf. Also ich rede achten. mit mir selber. Ja. So, aber, aber innerer so, Monolog oder wirklich mit Sprache? Wahrscheinlich eher so innerer ja, Monolog. Mix, oder?
2: Max. Manchmal ähm, kommentiere ich mich so selber. Und ich so, ja. Ah, du, ich wollte ja noch, ah, ja. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, oder manchmal wiederhole ich auch so mega den Shit und dann f- forme ich das melodisch
1: oder irgendwie so Übrigens auch noch eine Sache, die für den Papagei spricht, ist das Logistische. So ein Papagei auf der Schulter, den kriegst du easy mit und das sieht auch irgendwie ganz cool aus, aber wenn du immer so einen scheiß Lama mit dir rumschleppst, das muss dann erstmal ins Auto packen, äh, das muss ja. ja auch überall mit hin, das ist ja Teil des soll ich immer extra Sitz ja. bezahlen. <lacht> also, aber als Emotional Support Animal kannst du relativ viele Tiere, zumindest in den USA und so, tatsächlich mit ins, äh, ins Flugzeug nehmen. Ich würde mir so ein Motorrad mit Beiwagen holen und dann so ja. ein Lama so eine Brille aufsetzen. Oh ja, will. und dann das flattern Chilli. die Ohren. Hat ein Lama lange ja, Ohren? Weiß ich nicht, aber in meiner Vorstellung hat so ein Lama so eine lange Schlappohren und die flattern so nach hinten. Hast, heißt, ich, nicht Man ne? wäre so ein kleine. Meme
2: dadurch und so total beliebt, ja, ja. als wäre einfach nur hard, hardcore nervig ja. so. Du heiratest so, deine Frau steht neben dir und dann, dann so ein fucking Lama, Alter. Aber im Smoking dann.
0: Okay. Ähm, würdet ihr eher auf soziale Medien oder auf
2: Suchmaschinen verzichten wollen? Soziale Medien. Roberto. Ey, ganz ehrlich, ich bin, haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Mikrodosis-Folge. Ich beneide die Leute, die kein Social Media haben, Junge. Die sind einfach, keine Ahnung, oder die nur so einen Instagram-Account haben, wo so nur ein Profilbild ist und dann hast du so 200 Leute, die dir folgen, die kennst du alle wirklich richtig und dann ist gut so. Du hast da kein, das ist schon manchmal so... Fluch und Segen, der ja, Scheiße. Ja,
1: bei mir ist halt das Problem, dass ich Social Media schon viel zu verdanken habe, ne? So, keine Ahnung. Ja, natürlich. Little testimonial bin ich geworden, weil mir Leute auf, auf Social Media gefolgt haben. Ja, aber wenn und, du das
2: Gleiche machen könntest, was du machst ohne Social Media, dann
1: Das macht schon krank Also Ahnung, die, die Vernunft hinten in meinem Kopf sagt auf jeden ja. Fall auf Social Media verzichten und dafür Suchmaschinen, weil ich natürlich auch Wikipedia-Boy bin, aber, aber solltest
2: du einmal in deinem Leben auf deine Vernunft hören. Ja.
1: Vielleicht. Dann tue ich das, dann verzichte ich auf Social hm. okay. Media. Tut schon weh, das nur so auszusprechen in einer hypothetischen. <lacht> äh.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, hättet ihr lieber Augen, die alles mitfilmen können, oder Ohren, die alles aufnehmen können?
2: Film. Ja, ich auch. Das wäre voll geil. Ja. POV. <lacht> aber ich will aber den vollen Admin-Zugriff darauf haben. Ich will, ich will nicht, dass da jemand Zugriff drauf hat. Ich ja, nicht so, ich will wie das filtern können.
1: Nicht so wie in dieser Black Mirror-Folge, wo, äh, ja, gibt es doch auch, auch wo, wo sich dann der Partner irgendwie der Bilder bemächtigt und so. Ja, das wäre schon doof. Ja, daran aber, muss ich auch denken.
0: Wobei m- da war es ja gar nicht dann unbedingt der Partner, sondern es war ja die, die Person selber, die dann ich glaube, da ging es irgendwie um Eifersucht oder so, ne? Wo er dann irgendwie so das Gefühl hatte, die Frau wird irgendwie mit seinem Kumpel oder dem, dem Nachbarn ja, irgendwie. Ja genau. Aber das ist und dann hat er sich halt die Szenen immer wieder angeguckt und hat dann gesehen, ja, so, genau. ah, der hat sie so irgendwie komisch geguckt oder so Da hat ihm irgendwie keine Ahnung zwei Sekunden zu lange ja, in die Augen so geguckt das. und hat ja. sich selber so ja so einen Film gefahren, wortwörtlich eigentlich und sich das halt immer wieder angeguckt und so nach neuen. Also ich glaube, das schon kann auch schon. Ich
1: Ich glaube gelesen zu haben, dass an der Folge sich damals auch irgendein großer Schauspieler die äh, Verfilmungsrechte gesichert hat. Also eventuell wird das sogar nochmal als langer Film äh, verfilmt, aber ja, auf jeden Fall würde ich... Also das ist
2: ja auch gar nicht so krass unrealistisch, das ist eines Tages, dass wir alle mit so Linsen laufen, mit einem Earpiece und ähm, das Ding ist glaube ich, du verschwendest extrem viel Lebenszeit... Ähm, weil alleine jetzt, wenn wir so einen Podcast machen, wir müssen das ja, also wir bearbeiten das ja nach, wir nehmen jetzt, wenn einer hustet oder wenn die Zoom-Session endet, schneiden wir das zusammen oder wir versuchen das ja so ein soundtechnisch ein bisschen schick zu machen und das verschwendet dir in Anführungszeichen immer so eine Stunde nach Bearbeitungszeit. Das ist jetzt Stuff, den wir ja schon mal gehört haben und gesagt haben. Wobei man das da auch oft nochmal Sachen hört. Man merkt so, oh, das habe ich gar nicht gehört, dass Robert das gesagt hat oder so. Also ja, genau. Nichtsdestotrotz verschwendet man dann, glaube ich, ganz viel Lebenszeit mit diesem Nachreflektieren und nochmal reinschauen, wie war das nochmal. Scheiß drauf, weißt du. Das ist so wie in dieser How I Met Your Mother-Folge, wo die so im Freundeskreis drüber reden, was so das beliebteste Essen ist. Und alle so, ja, ich glaube, keine Ahnung, Piccolinis. Oder der andere sagt so, ich glaube, nee, jetzt ganz ehrlich, Club-Sandwiches oder irgendeine Kacke, weißt du? Die debattieren darüber und dann so äh, Zeitsprung, Internet-Error. Einer geht so auf Google, ach übrigens, es ist Brot. Ja. Hm. Äh, Und dann äh, Unterhaltung vorbei. Weil das, das gibt dem Ganzen ja auch Leben, dass du das halt nicht alles so steuern kannst und,
0: ja. Also es gibt schon mehrere Firmen, die daran arbeiten. Sony hat irgendwie ein Patent, Samsung hat ein Patent. Und ja, die Sachen sind schon von 2016. Also ich glaube nicht, dass es noch so so ewig lange dauert.
2: Es gibt halt dann so einen Big Data Server, wo das alles drauf gespeichert werden muss in der Cloud. Das geht ja gar nicht anders. Und das ist einfach voll Kacke, Alter. Wobei das halt Weißt du, du machst eine irgendwie, du, du nimmst eine, willst eine Insta-Story machen und du kriegst nie den richtigen Moment. Das ist dann schon vorbei, wo das einfach eine epische Insta-Story ja, gewesen wäre. Aber, aber das, ist das, so,
1: das ist so wie dieses, du hast ja oft Momente, die du jetzt gerne festhalten möchtest und dann holst du irgendwie dein Handy raus, aber dadurch verpasst du ja selber den Moment. So wie auf Konzerten plötzlich alle ihr scheiß Handy hochhalten und niemand das Konzert genießt oder... Keine Ahnung und es wäre halt richtig schön, wenn du so Momente so kam, wenn ich jetzt so schöne Erinnerungen an meinen toten Hund irgendwie einfach aus der Perspektive, wie ich es damals gesehen habe, ja. hätte so oder an, an irgendwie so solche Dinge, das wäre schon, ich meine, ist dann halt nur Video und ohne Ton ja offenbar in unserer in unserer Fragestellung hier, aber ähm, ich glaube, dass das Visuelle nochmal deutlich krasser als
2: das, äh, ja. ja. Na, wie Timo schon sagt, ich glaube, in schwachen Momenten, das macht dich krank, diese Scheiße. Ich glaube auch, ja. Das macht dich verrückt, Alter. Vielleicht führt das auch
0: zu so einer einer krassen Selbstoptimierung, wenn man mal überlegt, wo das alles hingehen könnte. Auch so, wenn die Polizei mit solchen Dingern rumläuft, weißt du, dich im ersten Moment irgendwie zu einer Tat befragt, irgendwie deine Emotionen alles schon sieht, weißt du, ich meine, das wird wahrscheinlich auch irgendwie dann noch abgeglichen mit irgendwelchen Datenbanken. In Hamburg Hamburg laufen die Bullen alle
1: mit Bodycam rum.
0: Also, der hat jetzt irgendwie das, das Auge hochgezogen, so, das ist ein Indiz, mhm. der lügt, dann kriegst du direkt auf, auf dein Earpiece irgendwie, okay, der, ne, da gibt es irgendwie Indizien, der lügt, mach mal dies, mach mal jenes. Oder, also, oder vielleicht auch, dass man selber sich so Sachen anguckt, weißt du, wie habe ich mit irgendwem gesprochen, wie hat er auf irgendwelche Sätze oder so von mir reagiert, wie kann ich vielleicht ja, meine genau. Gesprächsführung oder so verbessern oder.
2: es macht dich verrückt. Aber also könnte man in dem Fall ja Angst, nicht, weil wir
1: keinen so. Ton haben. In unserer Hypothese hätten wir nur Video und keinen Ton. Ja,
2: Trotzdem, ich will das nicht. Ich will nicht in so einer Welt leben, sage ich ehrlich.
0: Oder vielleicht auch, wenn man weiß, dass, dass es sowas gibt und der Gegenüber das vielleicht nutzt, ne? wie man dann selber durch die Welt geht und sich unterhält, weißt du, so dieses unter uns gibt es ja dann nicht mehr so richtig, ne? dieses ich erzähle dir mal was, aber es bleibt unter uns, so weil du weißt ja nicht, ob der andere vielleicht irgendwie diese Linsen drin hat und dann auf einmal keine ja. Ahnung.
1: Ich finde es manchmal so verrückt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal gesagt habe, dass man, die Zukunft ist ja immer etwas, was entfernt ist und man manchmal gar nicht merkt, dass man quasi schon in der Zukunft ist, die früher in der Vergangenheit mal die Zukunft war, weißt du? Wir haben in, äh, in ein paar Jahren mm. quasi nur noch elektrische Autos. so Keine Ahnung, wir haben jeder so ein verficktes Handy. Ich habe ja noch so ein scheiß Smarting am Handgelenk und so. Und das sind halt alles so Sachen, jetzt gehen wir 20 Jahre zurück, Alter. Da als meine Eltern mich damals irgendwie an der Autobahnraststätte, also wenn ich meinen Vater besucht habe, haben die sich immer auf halber Strecke getroffen. Wenn da einer irgendwie im Stau stand, dann gab es keine Möglichkeit, außer irgendwie von der Telefonzelle in dem Restaurant, wo man sich treffen wollte, anzurufen. Und mm. heute bist du halt einfach so plötzlich in der Zukunft und, und man, man merkt es gar nicht so dass plötzlich so verrückte Sachen halt ja, plötzlich Mann. plötzlich alle so Standard und machbar sind so.
2: auch so im Dienstleistungssektor so dein, dein Chef ist eine Stempeluhr Alter und ja. so weißt du, du 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 arbeitest teilweise irgendwo seit Jahren hast noch nie deinen Vorgesetzten so getroffen so oder kein Feedback und oh, digga und wenn dann du nicht effizient genug bist wirst du weggekickt rausgekickt und oder auch das so ist schon ist schon abgefuckt oder ja.
1: auch so Dinge wie Alexa ich habe hier äh, das Plakat von 2001 Odyssee im Weltraum vor mir hängen wo ja dieser Bordcomputer HAL 9000 ist und ich habe das Ding einfach in real hier bei mir in der Wohnung so Alter das, mhm. das ist komplett verrückt
2: ich habe mal um jetzt noch mal kurz auf dieses alles so zu filmen und festzuhalten Ding zurückzukommen mal ähm, mich im Zuge so einer Hausarbeit beschäftigt mit ähm, so Aura Verfall also durch Reproduktion der Kunst verfällt ja sozusagen die, diese beeindruckende Aura eines Kunstwerks. Wenn du jetzt einen originalen Picasso siehst oder so, ausgeleuchtet, dann hat das einfach einen gewissen Eindruck. Mhm. Wenn du diesen Picasso auf sechs Millionen Postkarten druckst mhm. und vervielfachst und jeder 79-Cent-Store die Scheiße da irgendwo im Dingst, dann hat das diese Aura verloren. So, ne? Das bringt natürlich diese Vermarktung einer Kunst als Produkt so mit sich, aber auch so wie du schon vorhin sagtest, so ein Konzert, so eine Momentaufnahme, eine einmalige Erfahrung, die im Wert davon lebt, dass die einmalig war. Wenn du du kannst dann ja alles x-fach reproduzieren. Ich mhm. glaube, es verliert dann auf Dauer alles so seinen Wert. Also zumindest so in diesem ähm, zwischenzeiligen, ne? also die kreative Geschichte, ja, einfach einfach Wahrnehmung von vom Schönen, vom Ästhetischen und so. So, weißt du, ich habe so Momente gehabt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das ist jetzt hier so der, ich hatte das mal ein, so einen Moment, da habe ich gedacht, das ist jetzt gerade der glücklichste Moment so in deinem Leben. So, Das ist richtig übertrieben geil. Und ich will auch gar nicht, dass ich mir das nochmal angucken kann, weil das Feeling dann in dem Moment erlischen würde. so. Ja. Boah, einfach digitales Gift der Philosophie-Podcast ja. einfach
1: hier. An der, an der Stelle übrigens nochmal, mal, äh, liebe Splash, äh, ich hab, wir haben uns ein paar Live-Videos angeguckt und da waren auf jeden Fall ein paar Rapper bei, die live sowas von abgekackt haben. Boah, da würde ein, ein, ein OH und ein Lazy auf jeden ja. Fall mehr abreißen. Also ey, so. sorg mal dafür, dass wir nicht aber schön auf dem Splash das sind. War, da war echt viel Schmutz,
2: Alter. <lacht> heftig.
1: Ja. Ja. ja, aber du hast schon recht. Das ist, ähm, ja, diese Reproduzierbarkeit macht so die Einmaligkeit kaputt. Reproduktion zerstört die Einmaligkeit. Ist
2: halt so, wie wenn du so ein Ja gut, okay. Live-Konzert ist immer noch mal, du hast einen Song schon oft gehört und dann live hörst du ihn, dann das ist auch schon mal noch eine neue Erfahrung so. Ich denke halt jetzt gerade, ob das so gut ist, dass man so Musik so krass verfügbar macht. Ja doch, doch, ist eine gute Sache. Ich schreibe ja auch
0: gerade an einer Arbeit, sag ich mal, Mhm. und ähm, da ging es halt auch so um diese Gefahr der Angleichung. Ähm, Also es gibt es ja schon immer irgendwie im Marketing und auch in der Musik, dass man halt sieht, okay, was funktioniert gut, Und äh, dass dann halt die Gefahr besteht, dass viele halt versuchen, das nachzumachen oder das zu kopieren. Und äh, jetzt heutzutage gewinnt das ja viel mehr an Wert, weil diese Kopien ja nicht von quasi einem Menschen dann, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, verwertet werden, sondern von Algorithmen. Yeah. Ne, das heißt, wenn ich weiß, okay, ich mache meinen Song jetzt nur zwei Minuten lang, ich hol die die Hook irgendwie direkt an den Anfang, ich singe irgendwie ein bisschen, ich mache dies, ich mache jenes, genau. weil das funktioniert gerade, dann machst du das ja im ersten Schritt nicht, weil dann ein Mensch diese Vorauswahl trifft, sondern weil eine KI das macht, also ein Algorithmus. Das heißt, du yeah. wirst sogar noch darin bestätigt, also ne dass diese Kopie dann auch funktioniert und dadurch ist halt diese Gefahr, dass das alles mehr eine Masse wird und die Künstler sich so ihre eigenen... Alleinstellungsmerkmale so wegdefinieren, weil ne, die halt ja. nur irgendwie auf, auf, auf Zahlen, Daten, ich meine, das kommt ja auch noch dazu, dass du jetzt halt irgendwie Nutzungsdaten mhm. hast und so weiter und so fort. Dass, ja, und ähm, fehlerlos,
2: also direkt genau. berechnet, ganz genau berechnet, ja. 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 Und die Ausbrüche, die werden ähm, nicht mehr belohnt. also Und das ist, glaube ich, auch dann so ein Todbringer für Kreativität im, 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 in der Wurzel. Also so, man hat diesen Diskurs ja schon lange, dass man sagt, Ah, man, man, der Künstler, die Künstlerin orientiert sich an dem, was, was ankommt, an der, bei der Masse. Ähm, und wo dann, das dann dieser X-Faktor-Moment, wenn du halt was machst, was nicht scheinbar massentauglich ist und trotzdem funktioniert, das ist halt, das macht so diese, diese Genialität dann aus, finde ich so. Aber jetzt ist das ja, das schließt ja dann diesen X-Faktor aus, dieses Algorithmus-Berechnende. Ja, schwierig. Irgendwann ist es wahrscheinlich auch so, du kaufst dir so ein kleines Endgerät, ähm, du, du brabbelst irgendwas da rein, singst irgendwas rein auf eben ein x-beliebiges Instrumental, was du mit einfachsten Mitteln selbst herstellen kannst und kannst theoretisch einen Nummer 1-Weltsong machen, ähm, der sofort gepublished wird, über das Endgerät fertig ausproduziert, in Top-Audio-Qualität und jeder kann sozusagen morgen Superstar werden. Was dann auch irgendwie wieder so, wenn man jetzt so noch weiter spinnen will, wie so ein ähm, so ein Placebo ähm, ist für die, für die, dieses, dieses Hamsterrad-Gesellschaft. So. Jeder arbeitet in so einem, also Zahnrad in so einem Riesenmechanismus, ist so total unpersönlich. Aber es gibt noch, wie beim Lotto-Spielen, theoretisch die Möglichkeit, du könntest jetzt hier ausbrechen. Ja. Du könntest jetzt, morgen könnte das jetzt dein großer Tag sein. Du musst jetzt nur noch einen Tag arbeiten und vielleicht morgen kommt das. Und dann noch ein Tag. Also und bei das so, ja, ja, so Innovationen.
0: Ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie durch Social Media oder so, ne, dass die so Prozesse wie Fernsehen und so so Gatekeeper, so Markteinstiegsbarrieren so runtergesetzt haben. Und mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, dass es so ein Gerät geben würde, dann hätte das ja eigentlich nur einen Vorteil, wenn du der Einzige bist, der das hat. Aber wenn alle dieses Gerät haben, dann könnten ja alle auf Knopfdruck Nummer eins werden. Und dann brauchst du wieder irgendwas, was dich aus diesem großen Matsch ja. an Leuten, die alle dieses Gerät
2: benutzen, Stimmt. wieder rauszieht. So, ne? Ja, Image dann nur noch Image und dann, geht dann ja dann ist es nur noch dann gehst du nur noch über Image und dann verliert sozusagen die Musik an sich komplett an Wert in demselben Moment ist dann die Musik sozusagen zweitrangig weil du dich nur noch unterscheiden kannst durch Image
0: ja ich ja. glaube also es gibt ja auch schon so, so, so KI-Software wo du Fotos von Personen erschaffen kannst die es eigentlich gar nicht gibt in der Realität aber das Foto ist halt so detailgetreu dass du nicht sagen kannst das ist jetzt irgendwie CGI oder das ist jetzt irgendwie grafisch erstellt, sondern das ist halt einfach kein echter Mensch und ich glaube, dass in den nächsten Jahren, also wird spannend, ob es vielleicht so Künstler gibt, die es gar nicht Fake gibt Künstler. genau ja, weißt Mann. du das ist auch und so labels haben 100
2: und so der einnahmen an so holografischen ja genau
0: genau Dings, weißt Alter. du dass man dann so und verschiedene dann können die sogar live
2: hologramme da, live-Hologramme da äh, hinstellen genau pack
0: die in so Alter. einen pot rein weißt du du hast keine reisekosten mehr du hast nichts mehr weißt du heute splash machst du eben deinen beamer da an die figur tritt da ja, auf Mann. morgen frauenfeld zack muss nicht mehr fliegen gar nichts machst Heftig. du alles da Dann hast du so, so.
2: so eine Siri-Stimme, die du dann aber durch Nachbearbeitung mit Autotune, mit Pitch Correction einfach einen perfekten Song, der Algorithmus basiert, einfach produziert wird, der eigentlich von einer Stimme ausgeht, die es gar nicht so gibt in, in der Realität und auch eine Person, die es nicht gibt. Und Digga, dann hast du, machst du so, ein, hast du
0: so ein Publikum, so, Alter, weißt du, machst fuck, so einen Gesichtsabgleich, Mann. weißt du, scans deren Social-Media-Profile, auf was für, für Typen die stehen, weißt du, und dann wird das Hologramm Boah, auch noch Mann. so angepasst, Alter. Ey, Dickhauser krank. Ich war mal auf der CeBIT ne, vor ein paar Jahren mhm. und dann mhm. äh, war da so ein Stand von so einer Hochschule und da hatten die so einen Fernseher aufgebaut mit einer Kamera, so. dann bist du da voll langgelaufen und äh, dann hast du in diese Kamera reingeguckt und die hat dir dann angezeigt, bist du männlich, weiblich und wie alt bist du ungefähr, so plus minus ein Jahr mhm. ne? und das mhm. hat halt auch echt gut funktioniert. Und das war aber so am Anfang, einfach so ein kleiner Kackstand irgendwie, ne, und äh, dann dachte ich halt so, ja, ist ja eigentlich ganz cool so, und dann irgendwie eine Halle weiter, weil dann auf einmal so von der deutschen Polizei und Bundeswehr waren so Stände, <lacht> wo dann so Drohnen waren, die so diese Kamera hatten, und dann Boah, so für so, für so Demonstrationen, weißt du, dass du mit einer Drohne da drüber fliegst, du scannst die Leute, Alter. weißt genau, okay, da sind mehr Männer oder mehr Frauen oder mehr Gewaltbereite irgendwie, in dem und dem Alter, so und so müssen wir jetzt vorgehen, und das ist
1: halt krank, ne, ja. Gibt in, Ham- in Hamburg so ein Kunstprojekt hat mir neulich äh, jemand erzählt. Ich muss das mal noch mal verifizieren. Äh, da hängt so ein Smiley aus so Leuchtdioden. Und das scannen halt auch Kameras die Leute in dem Bereich, wo dieses Kunstwerk ist, ab. Und je nachdem, ob die hauptsächlich fröhlich, neutral oder traurig gucken, guckt halt dieses, dieser, dieses Smiley-Leuchtdioden-Ding. Ich muss, äh, ich muss noch mal checken, wo das Ding hängt und ob das auch wirklich so verifizierbar ist, wie sie mir das erzählt hat. Aber ähm, ja, das, das ist absolut gruselig. und ja Bei diesen
2: Horrorszenarien wäre das ja eigentlich, also so Für mich, ich mache das immer so, damit ich nicht verrückt werde, damit ich nicht den Verstand verliere mit dieser sehr negativen Aussicht in die Zukunft, sage ich mir immer so, die Evolution erweitert sich in alle Bereiche unseres Lebens und es wird so, wir werden selber einen natürlichen Instinkt dafür entwickeln, inwieweit wir da diesen Einfluss der Technik auch zulassen wollen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dieser dieser Chaos-X-Faktor-Moment im Menschen, der der uns ja unterscheidet von einer Artificial Intelligence zum Beispiel, der wird uns immer wieder darauf besinnen, dass wir sagen, nein, wir wollen jetzt aber Musik, die nicht genauso ist zum Beispiel. Und davon lebt dann diese Musik, die genau nicht diesem Raster entspricht. Also das ist so meine... Mein Seelenheil, dass ich sowas immer mir so vor die Nase lege, die Evolution wird es schon richten im weitesten Sinne. Ich
0: glaube, wir man ficken uns komplett und in zehn Jahren spucken uns uns Roboter an. Ja, und Jungs, und ich habe ja
2: keinen Bock auf so eine pessimistische <lacht> man, Ja,
1: und, und man macht euch. es am Ende mit, so. Weißt du, früher war ich Nein. immer so scheiß Überwachungsstaat, 1984 ist now und so. Und jetzt habe ich in jedem meiner scheiß Zimmer eine Alexa, lass hier irgendwie meine Vitalwerte über eine Apple Watch kontrollieren und bin absolut so der gläserne, komplett überwachte Mensch. So und gebe ja. mein, mein, meine Daten. Daten freiwillig an äh, dubiose Multimilliardenkonzerne konzerne ab. So. Jungs, Aber reg mich dann mich da mich auf, wenn, bitte, die, wenn die lass scheiß mich Bullen jetzt bitte in mich... In gehen. Meinem Jungs,
0: Jungs, lass uns das Thema vielleicht mal in eine Mikrodosis ja, verschieben.
1: <lacht> ich jetzt lass noch, mich
2: bitte in meinem, in meinem gutgläubigen, ähm, Gottesvertrauenden äh, Ich habe hier dasein. nämlich noch eine ähm, Zuschauerfrage.
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, und zwar hat der ähm, Sebastian gefragt, beziehungsweise möchte gerne wissen, welchen Titel eure Biografien tragen würden. Boah.
1: Also mein Vater, mein Vater hatte tatsächlich sein Leben niedergeschrieben, aber nur zwei Exemplare für mich und meine Halbschwester. Das hat den Titel mein schönes Leben. Ich glaube tatsächlich, dass es zu früh ist, um bereits einen Titel für die Biografie zu wissen weil, ähm, keine Ahnung, ich glaube, wir haben alle den Zenit unserer Karriere hoffentlich noch vor uns. Und ich hoffe und glaube, dass da bei uns allen noch viel passieren wird. Und wir jetzt einfach noch nicht an dem Stand sind, wo wir irgendwie den Titel unserer Biografie wüssten.
2: Und
0: wie wäre er bis hierher?
1: Hey Leute! Kein Plan. <lacht> Yo, 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 liebe Diggis. Das
2: war die letzte Folge. Peace out. Ähm Schwierig, Digga. Es müsste bei mir, es müsste, ich will dann was haben, was so so eine eine Message hat, die hart ist, aber am Ende nochmal so einen positiv bestärkenden Schwung nach hinten raus, wenn ihr wisst, was ich meine. Digga, schwierig. Ja, so jetzt gerade würde ich wahrscheinlich tatsächlich dieses, was ja auch auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, dieses Life is a Gift, weil ich finde die Metaebene darin schon cool, ah, aber das, ja, ja. Ja, aber Boah, nur, Timo, nur,
1: nur Life is a Gift ohne dieses digitale Gift ist schon auch so ein bisschen pathetisch, finde ich. So. Ja, schon, das, genau. Das, das ist, ist halt, dann das, einfach das, nur, das, das Leben ist ein Geschenk. Es wird halt, ja, diese, na, Pathetik nee, wird halt diese Pathetik, ja, ich und ein Gift, ja, ich, mir ist diese Doppeldeutigkeit natürlich schon ja. bewusst. Aber ja. äh, ich finde, das ergibt sich halt nur in, ja, in Kombination das, mit digitales Gift. Sonst für sich allein gestehend geste- äh, geste- würde dieses ähm, mit, mit, dass das Gift dann auch ein Germanismus sein kann, nicht so bewusst und dann klingt es einfach nur pathetisch. Vielleicht, es kommt natürlich
2: auch drauf an, wie du abdankst, ne? Wenn du jetzt aus dem Leben gerissen wirst beim Autounfall. Aber dann schreibst
1: du ja deine Biografie nicht mehr und gibst der auch noch weniger einen Titel. True. (lacht) Es muss vielleicht sowas sein wie, ich denke die ganze Zeit an meinen
2: Grabstein, so. Das ist Quatsch. Das ist ja was ganz anderes. Weil es ja von dir selber, also... Es müsste sowas sein wie so nach dem Motto so, er hat seine Runde gedreht. So... Jeder hat mal seinen, jeder ist mal dran, so, it was his turn, so, ein auf den. Nu so. ist aber auch mal gut, Van. nu ist, nu du Van. <lacht> das mo, fertig morgen, wieder morgen.
1: Okay. Ja.
2: Irgendwas auf platt. Hol your was munter. Hol your was munter. Jo. Ja, schön. Ja, das ist auch schwierig. <lacht> Ey, ja, coole Frage eigentlich. Also könnte man mit ein bisschen Vorbereitungszeit, Hirnschmalz, sicherlich noch was Cooles rausfinden. Puh, mir fällt nichts ein, Digga. Mir fällt nichts ein. Follow me on Instagram, schreibe ich dann. Ja, da bin ich aber tot. Kacke. Ach nee, du bist ja gar Nein, nicht tot. Nein, immer noch nicht, nachzum- Alter. Du schreibst
1: deine ja Biografie ja, okay. halt irgendwann, wenn du meinst, so jetzt ist der Höhepunkt überschritten und jetzt. Äh, es äh, es gibt auch, glaube ich, voll viele YouTuber und instagrammer grammer die irgendwie mit Mitte Ende 20 ihre Biografie schon schreiben. waren. Ja, das ist eigentlich ein Move. So, und dann war ich in der Schule und dann. Locker aktivieren <lacht> heißt das dann. Die Autobiografie. Mach macht das Plus weg. Ja, auch ja. <lacht> ja. Naja, ähm, lieber, wer hat die Frage
2: gestellt? Sebastian. Sebastian. Lieber Sebastian, danke für die coole Frage. Frage echt top, äh, schwierig jetzt so aus dem Stehgreif.
1: Ja. Okay.
2: Das war die Zuschauerfrage. Dann würde ich sagen, Robert, machen wir jetzt noch mal kurz und knackig, schnell und lecker die... Äh, ja, sag mal, sag mal.
1: Den Song der Woche. Ach, yeah.
2: Wie viel hast du? Äh, drei. Ja, dann fange ich mal eben an. Und zwar, erster Song der Woche, der ähm, mich gestern und vorgestern sehr krass äh, begleitet hat. Ist äh, Löwe von Mozart. Ähm, mhm. Sehr Mozart-Hamburger Rapper. Ähm, der Song ist sehr, sehr Trippy Red-ähnlich, äh, sehr Trippy Red-lastig, äh, sei es Beat, sei es Vocal-Performance und auch, auch, auch Mixing. Ähm, aber ich feiere das. Er spielt so mit seiner Stimme in der Hook. Er sagt so: Ich bin ein Löwe, wo der große jenen. Er zieht so die Stimme so selber von tief zu hoch. Geil, sau geil. Brutal, brutal.
1: Feier ich des Todes, ja. Das wäre mein erster Song der Woche. Mozart, Löwe. Okay, ich habe diese Woche irgendwie ziemlich oft gehört vom äh, ersten Creek äh, album von Trettmann vor einiger Zeit. Und zwar ist es äh, Was soll's mit äh, Megalo. Mhm. Also der Creek äh, remix äh, Mhm. liebe ich, äh, kommt auf die Liste. Mhm. Ähm, Okay, ach so.
2: Mein zweiter Song der Woche nach längerer Zeit mal wieder released äh, und sehr gut und cool released. Kleiner Prinz von Paschanim. Ähm, starkes Ding, produziert von Stickle. Ähm, man merkt schon, Paschanim ist nicht nur Love auf TNs durch, keine Ahnung, Kreuzberg. So, diese, also klar, gleiche Kontext, äh, Content, gleiche Inhalte, so aber Raptechnisch schon anspruchsvoll. Ich mag auch so zeitweiselige Verweise auf Sonnenbank Flavor äh, von, von Bushido. Irgendwie. Alkohol, Nikotin, gehen raus, haben so, irgendwie dieser, dieser Flow. So gibt es dafür eigentlich einen Namen,
1: diese Art zu rappen, weil das macht Bushido ja irgendwie auch auf jedem Album. Das ist halt sein Flow, ne? Pimpf hat ja halt, halt in, halt in der Folge pofte. mit ihm damals gesagt, dass Bushido quasi seit zehn Jahren denselben Song macht und dann habe ich mal darauf geachtet, dass wirklich immer so, so als würde er so eine Checkliste abhaken und dann immer auch dieses einfach Worte aneinander reimen. Äh, Aber ich dachte, es gibt dafür vielleicht... Ja, macht das auch. Also, Flows zu ja.
2: recyceln ist ja, finde ich, auch irgendwo am Ende des Tages eine Königsdisziplin, wenn du es geschafft hast, dass du an deinem Flow, dass du den Flow für dich reserviert hast und jeder, der ihn so macht, ist halt nur ein äh, Copycat von dir. Das ist schon, also auch cool, das so zu reichen.
1: Ja, aber bei, äh, bei Bushido ist es ja nicht nur ein Flow, sondern es ist ja dieses einfach, äh, macht er keinen Satz, sondern Bang-Bass, Sprengsatz, äh, äh, bä, bä. Ja. So, ja, egal, erzähl ja, gut, weiter. Gut, aber wahrscheinlich...
2: es hat ja einen Vibe, es hat ja, einen, ja. es hat ja einen. Es erzeugt ja irgendwie was. Also, es gibt ja auch so Worte, die haben einfach so ein, wie sagt man das denn, Alter, so ein ja, so ein Gefühl einfach mit nur so einem Wort. So, sei es jetzt ein Markenname. Zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt Nokia 8210, dann würde man, könnte man da rein interpretieren, der ist den ganzen Tag auf der Straße unterwegs, der ist Pusher, nur weil weil man einmal so was, ja, das ist, wenn man das kann, wenn man das gekonnt einsetzt, kann das schon schon bocken.
1: Okay, ähm, Du mach, mach mal weiter. Äh, ich habe eben irgendwie zufällig gehört von Dennis Dies Das. Kennst du den? Ja, klar. Äh, ich kann den überhaupt nicht. Jung. Äh, Choc Güzel heißt der Song, fand ich irgendwie mmh, ja, unterhaltsam.
2: Ich. <lacht> mhm. Ganz nice, auf jeden Fall. Der ist auch so aus dem Lugati 9 content kontext Ah, okay. Ich hatte cool, den gar nicht auf dem cool, Schirm. Cool. Der wurde
1: mir bei meinem äh, Release-Radar irgendwie angezeigt und irgendwie hat es mich abgeholt.
2: Mein dritter Song der Woche ist von Mako, produziert von Mixu und McCloud, heißt Nachts wach. Geiles Video gedreht in New York, wenn ich mir nicht irre. Ähm, ja, so ein bisschen tanzbare Geschwindigkeit, Mako-Manier, dieses bisschen so diese, diese melancholisch gebrabbelte Stimme, drei Spuren übereinanderlegen, alles sehr flächig und ja, halt tanzbar, so Geschwindigkeit. Mixu und McCloud natürlich auch immer Garanten für einen Hit. Äh, geil ausproduziert, cooles Video, gibt so diesen Teen-Spirit-Freigeist-Vibe, so diese, diese Downtown-Straßen runterfahren in, 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 in New York mit dem Skateboard und so riesen boxy-baggy-Klamotten und dann irgendwie so einen Eistee-Sippen im Sonnenuntergang und so. Das ist ein, funktioniert, das ist eine runde Nummer, hat mir gut gefallen, hat mich entertaint, ja.
1: Nice. Äh, und mein letzter Song der Woche habe ich äh, jeden Morgen zum Aufstehen gehört, äh, Truck Stop, Take it easy, altes Haus. Take it easy, altes Haus und schlaf dich erstmal richtig <lacht> aus. Bleib zu Hause. Na gut. <lacht> Na
2: gut, ja, um wieder schön unsere Playlists auseinander zu bumsen, hat Robert hier nochmal so ein, ja. Ja, aber doch, ist ein Hit, ist ein Hit, kann man nicht äh, abstreiten. Ja, ähm, mein nächster Song ist äh, Idee von So Barney in der Unplugged-Version. Ähm, ja cool, cool, Feier ich sehr sehr cooles Ding check das aus, ja, einen habe ich noch ähm, aber diesmal ausnahmsweise nicht englisch äh, einer meiner favorite artists äh, von dem ich auch schon einen Song auf der Playlist habe, Brent Fayes hat ein Album gedroppt am 8. und ähm, der letzte Song des Tapes, Angel ist anders hart anders hart, kann ich empfehlen ähm, erinnert mich an so Anfang 2000er Justin Timberlake ähm, mit so ein bisschen Lenny Kravitz, Rockstar-Mucke so voll geil und dieses mehrstimmige und so, er hat schon einen Plan, der Mann, was er macht ja, ist geil.
1: Perfekt wir haben nur noch eine, weniger als eine oh. Minute in unserer Zoom-Session verbleibend. Daher müssen wir jetzt ganz schnell abhaken. Bewertet uns auf Spotify. Wir haben fast 100 Bewertungen mit, ich glaube, durchgehend 5 Sterne. So soll es bleiben. Das yeah. war Digitales Gift für diese Woche, Folge 47. Bis nächsten
2: Dienstag. Tschüss. <lacht> ciao. Ciao. Und und lieb, tschüss. Peace, ciao. 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 Ciao.
0: Digitales Gift Podcast.